0: 那个时候就直接元宇宙里边建一块地，嗯、这个就是我的，比如说我我这是哪一个明星的这块地，我的演唱会都在这儿开，我平时彩排也在这儿直播，嗯、就是阿凡达直播嘛，对吧？嗯、我这里边就有电影院，都来这儿了，大家都可以在这里边看我的表演，嗯、听我的歌，看我的 MV， 然后呢，嗯、你还可以跟我的阿凡达直接进行互动，我还可以在这卖我的周边，你来了我的这个世界。你买了我这个门票，嗯、你就有这个 NFT， 然后你就可以得到一件我的 T 恤衫，或者我穿过的内裤，我也不知道是什么，反正，总之就是这种奇奇怪怪的东西。呃、嗯、，Hello， 大家好，感谢订阅淘克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。今天呢，我们要跟大家聚焦在一个正在崛起的新的概念——元宇宙。嗯。
1: 对
0: ，如果我要今天跟你说哈、啊，就关于咱们现在生活的，一切全部都在发生改变，其中就包括，比如说你的娱乐方式、你的饮食习惯、你的购物方式、你的社交方式，甚至你的工作方式等等等等，所有的这些内容都跟未来的元宇宙有关系，而且元宇宙将改变你所有这一切生活中的方式
1: 。哦，是吗
0: ？没错，虽然我们可能很多人知道说。元宇宙是一种虚拟的东西，对吧？它是基于互联网上的一个世界，但是它正在成为我们日常生活的延展和补充。它会让我们能够以全新的方式进行社交啊、购物啊、娱乐呀、啊、等等等等这些事情。所以这些事情在我看来是超级令人兴奋的，因为如果听过我们那个以前的人工智能那一期的时候，就知道我对这种新鲜事物都特别的感兴趣，非常的兴奋。
1: 嗯、啊，是，也就是说，我们现在的现实生活已经具备了元宇宙的一些特质了，是吗、嗯
0: ？没错，我们其实现在生活在了一个我们认为真实的世界中
1: 。哇，我们认为
0: ？对，所以今天咱们的节目先要跟大家来简单的探讨一下元宇宙的概念是什么啊！别忘了，咱们是一个脑洞节目，嗯、所以呢。我们没有足够的知识背景，或者没有足够的理论基础，去从技术本身去探讨和了解元宇宙这个东西。我们的节目的目的，第一是娱乐，第二呢，是可以引起更多朋友对于新鲜事物或者对于未知事物的好奇心
1: 啊。OK， 没错，是的
0: 。所以呢，咱们呢，简单的跟大家来分享一下元宇宙到底是什么东西。接下来，咱们就可以尽情的打开咱们的脑洞，来幻想一下元宇宙和我们未来的世界之间的关系。我们如果生活在一个具有 AI 的又在元宇宙这种虚拟世界中的环境下的话，人类将会成为一个什么样子的存在呢
1: ？哦，好呀，好呀。不知
0: 道大家知不知道元宇宙是什么？就元宇宙这个词是哪来的
1: ？哎，据我。了解信息啊，它是嗯，一个叫尼尔·斯蒂芬森提出来的，他是嗯嗯，在一九九二年出版了一本科幻小说叫《雪崩》，然后“元宇宙”这个词应该是出现在这本小说里面的，是不是
0: ？没错，“元宇宙”的英文叫 “metaverse”，“meta”、嗯、这个词的本身呢，其实叫做超越
1: ，超越
0: ，对，所以 “meta” 是超越。Verse 是 universe 是宇宙，所以 metaverse 在一起叫做超越现实的宇宙。也就是说，在我们能够物理世界中看得见、摸得到的基础之上，用数字形式搭建出一个虚拟的宇宙出来
1: 。哇，这个名称本身就非常的脑洞了，我感觉
0: 。是这个，就是为什么之前咱们聊这个话题，咱们这个节目一直都。都在说一件事情，就是我们的脑洞啊，其实根本跟不上人类已经具有的这个科技的水平。
1: Oh. 也就
0: 是说，咱们的脑洞基本上都是在补这个已经实现的东西，让大家更多的去思考一下，你现在正在使用的和已经步入的一个新的世界是什么样子的。这个其实才是咱们的脑洞， oh.
1: 嗯。<笑>为了让大家能够更娱乐、更开心地接受我们真实的发展
0: ，没错，因为其实人类是很容易排斥新鲜事物的嘛，由于未知，所以导致了很多的恐惧
1: 。嗯，是的
0: ，对啊，就比如说，如果我们今天谈元宇宙，什么都不说，就跟你说，以后人类啊，你家你足不出户，你就天天都关在家里边，你每天就是带着一个所谓的设备。嗯、然后你就活在一个虚拟的世界中，你不会再有真正意义上的朋友、亲人
1: 。
0: 嗯，甚至可能像我们看过的一些科幻电影，你都不知道你亲生的父母在哪里。你只要一出来，可能就会被加载一个设备。在更夸张的，可能你根本就没有真正活过，可能从你真正的出现的那一天起，就是脑袋上插了一大堆管子。嗯
1: ，那别人可能会说你有病吧。<笑>
0: 对啊，就是这种东西，其实就会听起来很夸张嘛，对不对
1: ？对，是啊，是啊
0: 。对，那所以这问题就在这说为什么说元宇宙这东西特别重要？你像那个特别著名的一个叫做脸书公司，它是在二零二一年十月份的时候，把它的这个 Facebook 这个名字直接改成了 Meta。脸书公司的这个老板呀、啊，扎克伯格就说，他要投入一百亿美元，一百、嗯、亿美元去建造这个元宇宙。
1: 对，当
0: 然，这今年吧，反正他是遇到一些麻烦。就这段时间，从技术上，从其他的一些方面，他都遇到了很多的阻力啊。就是他的这个想法没有办法发展，而且对他的公司本身其实打击很大。但是我依然认为这个人很厉害，就是他在二零零四年的时候创建 Facebook， 那个就是人类的叫做 Web 二点零的起点
1: 。哦，这样啊。
0: 没错，互联网 2.0 的起点是基于社交软体，也就是基于移动社交的。
1: 嗯，
0: 变成了什么呢？我们在 Web 1.0 的时候，也就是在大概1990年或者一9九二年的时候，互联网的出现，在那个时候啊，大家对于这个网络的应用的这种方式还非常的基础，基本上都是文字性东西，最多可能是图片，最多就是这样。嗯，二点什么概念？它是基于一个移动设备端。我们这些用户啊，就不单单的是在接受信息了，我们相当于是通过互联网在制造信息
1: 。哦，原来是这样
0: 。没错，我们还是在制造信息。但是二点零它还有一个什么问题？你所制造的信息都要集中到某一个地方去，由这个地方，不管是企业也好，还是由这个政府也好、管理者也好，他要由这个东西、这个机构。来进行重新的信息的整理、宣布，嗯、呃，哦、信息的整理和扩散
1: ，所以它可能还会有一个时效性的问题，是不是
0: ？有时效性的问题。除了时效性问题以外呢，它还存在啊、呃、很多我们没有办法去深入讨论的问题。嗯
1: ，嗯但是，
0: 对，就我们举一个最简单的例子吧，就比较容易理解的例子。嗯。嗯， um, 为什么大家都在去探索？如果你要做自媒体的话，你就要去探索所谓的流量密码的问题
1: 。哦，为什么
0: ？有没有发现，无论你在哪一个这种媒体平台上，流量都是被某一个或者某几个组织来控制住的？也就是，即便你是内容的创造者，但实际上你的内容无法直接的送达到。个体手中哦， oh, 对，点对点的，而且它的传播力非常小。说实话
1: ，对，决定不了，对吧？嗯，
0: 你决定不了呃，因为你还有后台的算法的问题啊，什么乱七八糟这些东西。可是呢，第三代的互联网，它是基于什么？它是基于叫做去中心化
1: 。哦， oh, 就是不再不再发送到某一个地方集中处理了。
0: 去中心化的存在就可以让你更容易的和你的受众群体接触到
1: 。比如说
0: ，之前在疫情期间，其实为什么元宇宙会在二零二一年出现啊？就是因为二零二零年出现的这种全世界人类的黑天鹅事件嘛，就是我们说的这 COVID-19， 就是啊新冠病毒这个疫情。
1: 嗯
0: ，这件事情的出现就导致非常多的人进入了网络社会。是的，其实啊，以前我们虽然说互联网 1.0 互联网 2.0 广泛的应用已经深入到每一个人的生活中，但是它的深入程度根本不够。而这一次黑天鹅事件，导致了非常多的年长一些的群体，也全部把生活投入到了互联网
1: 。
0: 嗯，这就是为什么在2021年的时候。就会出现了一个叫做元宇宙元年的概念，因为所有的人全部都进入互联网以后，就会发现一个问题：说，哎，为什么我们的互联网的这个生活方式不能够更进一步？哇！在二零二零年疫情期间，嗯，当时有超过一点六亿的孩子整整一年没有在学校上学，一点六亿的孩
1: 。哇塞
0: ！所以这是一个最简单的一个应用嘛。嗯，我们那个时候都知道，很多的学校都上网课，对不对？对。对但是啊，这就提到了说元宇宙和我们上网课有什么本质的差别？元宇宙它的这种虚拟现实是基于一个3 D 的环境，它更沉浸。嗯。你戴上这个这个 VR 眼镜以后，就是虚拟现实的这个眼镜以后，你进入的这个元宇宙的世界里边，你在上学的时候可以实现说，我好像坐在教室里边一样。嗯、所以呢，你的老师同学就在你的身边。但是如果你通过网络，你通过视频摄像头来上课的话，你是平面的呀，你坐在这边跟他是没有交互感的
1: 。对，也就是说，在这一年里面，大家有了这种需求，甚至他很强烈
0: 。对，这个沉浸感通过很多的方面，视觉是一方面，声音也是非常重要一方面。嗯、我举一个简单例子啊，这种沉浸是怎么体现的？比如说，咱们是三十个人一个班上课。嗯，学生啊，那如果你要是通过摄像头来上课的时候，是不是你所有的声音都是通过摄像头你的前方传出来的？而且你所有的这个声音都是老师一个人说出来的，你的同学是没有声音的，对不对？你看到的就是一帮傻孩子在屏幕前面，然后呆呆的就在那呆着，甚至很有可能你的这个网课根本就看不到人，只能看到老师一个人，对不对？对。那这个感受和你跟看。电视又有什么区别？没有区别。对呀，如果你要是在一个虚拟世界里边，对吧？你的同学所有的这个位置还是按照你在班里边做的这个排次，那么他在老师在前面上课的时候，你回头看，你的周围都是你的同学，同时声音，比如说有一个人举手发言，他的声音可能是从你的后方传出来的。嗯。而就不是在像你看摄像头一样，声音无论是老师说话还是回答问题的学生，都是从前方传来的。这就是一个非常重要的一个三 D 这么一个沉浸式的感觉，嗯
1: ，它就会
0: 让你感觉更真实
1: 。哇，那也就是说，如果说能能真的进入到这种沉浸式的体验的话，嗯，那大家就是不在学校里上课，他们也是 OK 的。嗯哼，那如果说，因为我们原来是有这种特殊情况出现，然后导致大家可能会去思考有这样的，就是需要一个这样的环境，但其实把时间线放长远来看，它似乎是一定会出现的一种情况吧，是一定会发展的一个方向吧，是不是？就
0: 是元宇宙的到来呀、啊，它是一个不可逆的
1: 、嗯。哦，对呀、啊。
0: 他的网络升级是不可逆的。为什么这么说？嗯，我们再回到现在的这个不同年代的人里边去，现在的孩子他们的游戏跟我们以前玩的游戏是完全不一样的
1: ，对,啊、对吧？对啊
0: 、比如说现在世界上最火的几款游戏 ，Roblox， 然后 Minecraft， 中文叫什么？就是叫我的世界，世界是吧？嗯、对。然后像那个《A f o r t n i g h t 堡垒之夜
1: ，哦，对不对？对，
0: 其实你可以看到非常非常多的这些游戏啊，就现在，即便是你在玩游戏，你也已经进入了一个虚拟的世界中。就是这些游戏之所以那么火，它都基于一个元宇宙的概念，它都基于一个虚拟世界的概念。而这个虚拟世界的概念里边就包含了很多。以前我们玩游戏，是我们和机器之间的竞争，对不对
1: ？嗯，对。
0: 比如说以前的红白机，以前那个就是插游戏卡，然后在家里边玩。你想自己玩游戏，你就会发现一个问题：很少有人因为游戏而游戏，更多的是因为别人玩游戏，所以我也要玩游戏
1: 。哦，
0: 你看咱们社交网络的出现，有一个非常重要的原因啊，就是对于被排除在外的恐惧
1: 。
0: 哦，你知道吧？就好像大家都玩过这游戏，你没玩过，你就会产生不适感。
1: 明白大家都
0: 知道这件事情，而你不知道，你就产生这个不适感。怎么能够在短时间内他知道，我也知道，我还可以把这个信息分享给你
1: ，通过互联
0: 网。嗯，所以社交网络的它之所以存在，而且这么迅速的膨胀，原因就是因为人有这种传播的，人本身呀、啊、就有这种自然传播的这种属性。我愿意分享就是一种传播。对，所以呢，新的这些小孩的游戏啊。它为什么这些游戏这么火？不单单是说，比如说，你像那个有人说，可能是因为游戏的这个游戏引擎，它虚拟3 D 做的越来越真实，画面越来越漂亮，没有错，这是一种。但是你看那个 Minecraft、嗯、那个游戏，它看起来就像是乐高啊
1: 。对呀
0: ，它解析度非常差，对不对？对，就超级烂的
1: ，就像马赛克一样
0: 。就像马赛克一样，但是它为什么那么火？除了他能够建造自己的一个世界，嗯，我有这种掌控感，对吧
1: ？对，这个
0: 就是我们刚才说到的 decentralized 去中心化。嗯，我想成为造物主，我想成为创世神。嗯
1: ，
0: 我们以前聊过很多期说，说人类如果按神创论也好，外星人创造论也好啊，我们都是按照我们的造物主设计的，所以他们的喜怒哀乐和情绪，我们也都有。嗯嗯既然他们想创造世界，所以我们也想创造世界，这是发自内核的，哦、你知道吗？就是你内在的就想当造造物主
1: 。哇，那如果继承我们神的想法的话，这个、元宇宙是必然的趋势。
0: <笑>没错，还有一个非常重要的就是什么？就是这些孩子、嗯、他们在这个世界中有更多的交互性
1: 。哦，他们是有联动的。
0: 他们绝对是有联动的。他们在玩这个游戏的时候，都是在相互的沟通。即便是你看你现在打王者，为什么这么好玩，嗯、也是因为你在里边可以直接说话的嘛？对，对吧？他通过大家所有人做同一件事情，然后还可以通过语言这种信息来进行交互，他就有非常强的这种沉浸感在里边，而且并不孤单。其实人是非常怕孤单的一个群体，一个动物。哦你不管叫动物也好，还是一个什么存在也好，人类是非常害怕孤独的，孤独是可以杀死人的，对吧？所以，元宇宙的存在，它就打破了物理空间的限制。所以呢，除了刚才咱们提到的这个 Facebook 以外，还包括像谷歌公司啊、微软公司、英伟达呀、高通啊，就是这些全世界最前端的科技巨头，都是在这个上面投资数十亿美元、数十亿美元，在建立元宇宙。对吧？<对对 S 1> 所以像那个，如果大家要了解金融的话，一定会知道一家公司叫麦肯锡，它是一个做这种预测的公司。麦肯锡呢，它有一个非常大胆的一个预测，而且是非常乐观的。对它这个预测，
1: 嗯
0: ，说如果这个我们的世界到达了2030年的时候，啊，元宇宙所创造的这个经济价值可以达到至少五万亿美元以上
1: 、嗯。哇！
0: 五万亿美元，各位不知道你们了不了解是什么样一个概念啊？我举一个例子
1: ，嗯
0: ，现在世界上三大经济体，美国、中国和日本，日本一年的 GDP 大概在五点几万亿美元，也就是说，元宇宙经济到了二零三零年的时候，至少可以创造一个日本
1: 。天哪
0: ，对吧？嗯，所
1: 以。所以各位，很厉害啊嗯、发财的
0: 机会来了，啊！听了我们节目的朋友，发财的机会来了，对不对啊？千万不要忘了啊！嗯、你你们要是以后发了大财，不要忘了，好像听过这个节目
1: ，<笑>把我们的节目带到元宇宙。
0: 所以，像赚钱这件事情呢，有的人还预测说啊，就是元宇宙到了二零三零年的时候，实际上是可以达到八万亿到十三万亿的市值，就比刚才说的这个五万亿还要更多
1: ，太可怕了
0: 。像这样的东西，它会基于什么样的一些行业发展呢？比如说游戏业，元宇宙中的游戏，因为游戏是可以把年轻人首先先集中在一起的
1: ，对。对吧？让我想到之前一个电影叫《头号玩家》，对吧
0: ？没错，就是这个意思。就是游戏这个东西是可以把现在这些孩子，就是像零零后啊什么之类的，或者更年轻一些的这些小孩，是生活在互联网 2.0 的后半段，也就是他是和元宇宙交接的时代。那么，他从出生开始，你想想看，咱们之前有很多这个。教育专家呀，或者有一些学者们呀，甚至我们有一些身边的朋友啊，都会去说，很多年轻的家长在带孩子的时候，就是把手机丢给他们，对吧？对呀。所以，现在现在很多的年轻的孩子，或者说有些小孩子，他们是成长在互联网之上的，而不是成长在父母的互动之上的
1: 。嗯，这会带
0: 来什么结果？带来的结果就是，互联网的三点零会通过游戏。集结这些人，就把人群集结嘛，这是第一。第二就是通过娱乐，因为所有的人都要娱乐，娱乐是可以把不同年代的人联系在一起的。就像以前我们小的时候，嗯、对吧？有了电视以后，所谓描绘幸福的场景，你看电视里边都是啊，大家一起吃饭，一起干嘛的，然后全家人一起坐在沙发上看电视，要营造这种所谓的家庭，嗯、对吧
1: ？嗯，对。
0: 那么看电视不就是一种娱乐吗？
1: 嗯，是不是？对,啊
0: ,对啊,啊，所以就是说，娱乐这个东西呢，是可以把不同年代的人集结在一起的。所以娱乐也教育，这是必然的。尤其是以前我们还<对>其实像所谓的网络式教育啊，这个很多很多很多年前就在讨论了。我上小学的时候就有所谓的计算机教室，就是有所谓的网络教室，就那个时候。我就算很早的时候了，那个时候还是用什么 Windows 98呀，什么这种的时候，我们就尝试过所谓的、哦、对接受这种互联网教学
1: 。啊，那我知道了。所以现在的互联网教学是你小时候的脑洞是吗
0: ？不是不是，我小的时候那个都不是脑洞，是我经接受过这样的教育，嗯、就是用通过互联网来教学。哦但是那个所谓的互联网教学还是非常浅显的，比如说我们可能看的是文字性的东西，只不过是坐在电脑前边，然后是通过这种就是即时消息的形式，或者是通过文字的形式，能够跟这个呃教课的老师进行一个互动。比如说他点名哪个同学，哪个同学打个呃，比如说回答这个问题，可能是选择题这一类的东西。我们小的时候接受过这种东西。嗯
1: ，它也就是互联网教学的。婴儿时期，在你的小时候
0: ，应该叫做互联网教学的探索嘛？嗯。但是这么多年以来，哦、其实一直都没有真正的把它发起。最主要的一个原因，就是因为人认为啊，教学这个东西还是要有人和人的互动嘛，嗯、也就是所谓的面对面的上学的互动。对。但是在二零二零年新冠疫情的爆发，改变了这一切。
1: 嗯。
0: 人就开始意识到，说我们需要更多的办法去解决，通过互联网来对孩子进行教育。就是教育真的不能停。如果过度的依赖于这种物理状态
1: ，限制会比较多
0: 。对，如果一定要把教育和这个物理世界绑定的话，那一旦出现这样的情况的话，那真的是很糟糕、很麻烦的嘛，对不对？嗯，所以教育板块在未来元宇宙的应用中也是非常重要的一个一个板块，而且在教育这个里边，一会儿我们会详细的展开说为什么它更重要。其实不单单是一个物理世界的问题，它有非常多的功能可以使用、嗯，对吧？还有就是像营销
1: ，我觉得很有道理、啊。营销，啊
0: 、对营销嘛，嗯、因为你看啊，我们现在在互联网二点零的阶段，你买东西。大家都习惯上网去买东西，对不对
1: ？对呀
0: 。你最多是看所谓的小视频，来看一个真人穿上以后转来转去的样子，对不对
1: ？但是还是看别人穿
0: 。没错。而嗯，元宇宙的出现，虚拟世界的出现，就可以把真正的衣服穿在你的阿凡达身上来看。嗯。因为你的阿凡达在未来可以更加趋向于你的样子。现在做不到。对吧？现在你看我们做的《阿凡达》还都是非常卡通，对不对？但是随着游戏引擎不断的，你像 Epic Game、像什么那个 Unity 这样的游戏引擎，他们的技术不断的更新的话，你就会发现，就是像现在的 PS5、呃 PS5 的这个游戏里边的人物、整个场景都越来越趋向于现实世界了嘛。嗯，在这种情况下的出现的时候，你就会发现说，哦。我也许未来可以一比一的复制一个我的阿凡达
1: ，就完全在一个虚拟世界里面有另外一个我的样子。
0: 而且人真的会这样做的，为什么？你看，现在有多少人不拍自拍，存到你的手机里？这不就是一个数字化你自己的概念吗
1: ？对，其实现在应该就。实现了一部分吧，因为你很多人会去游戏里捏一些名人的身材，还有脸，真的是一样一样的
0: 。对呀、啊，这个就是为什么伊隆马斯克说我们现在其实已经生活在这个 Metaverse 里边了，就是已经生活在元宇宙里边了，<哇>对吧
1: ？哦，对啊。超级有可能。
0: 啊，但是在这个基础上，就是元宇宙本身的技术还没有实现能够让人更多的在线上，在互联网的世界中生活，对吧？在未来的时候，我相信随着技术的变化以及这个穿戴设备的变化，现在你还要戴一个 VR 眼镜很大嘛？在未来的时候，搞不好都有可能是那种，嗯，隐形眼镜，你戴上以后，你看着跟个人一样，实际上你已经进入了这个。Metaverse， 你对吧？已经进入元宇宙了，或者说带一个非常轻便的一个穿戴设备，而且这个设备的价格会越来越低，会越来越便宜
1: 。对，就是实现这个平民化
0: ，它慢慢就会成为一个接口
1: 。哦，脑机接口
0: 。没错，包括你像苹果公司，虽然它的手机越卖越贵，对吧？但是呢，对，苹果公司的利润。每年有超过百分之二十来自于它的服务营收，而不是设备销售。它的设备销售虽然还占大头，但是它的整个的主营业务中啊，它的这个服务性的销售的营收占比越来越高
1: 了。哦，原来是这样
0: 。一旦有更多的硬件设备竞争的时候，它就要更多的通过软件或者说通过服务的部分来盈利。那那个时候的话。呃，设备本身就会降价了嘛，而且我们也说到，随着 AI 的不断的完善，随着 AI 机器人的不断完善，未来的这种制造业的成本会大幅下降
1: 。嗯，对
0: 。现在的元宇宙的概念，就是在整个互联网行业或者计算机行业的人呢，他有一个愿景，就是在未来每一次的这种更新迭代啊，它都要变得更加的共享。更加的有这种身临其境的这种感觉，而且有持久的这种三 D 的虚拟的空间。嗯，所以如果能够实现持久的这种三 D 空间的时候，让这个人类啊更加的能够脱离这种我们的物理世界，然后进入一个虚拟的世界中去体验另外一种生活，去体验另外一种存在。这个
1: ，嗯，对对对，是的。
0: 那么我们设想一下，说人类为什么要在这种虚拟的宇宙中或者虚拟的世界中能够得到更多的体验呢？就是你想想看，你能在里边体验什么
1: ？哇，可太多了，就比我们现实世界已存在的东西可能还要更多吧
0: 。比如呢？你能想到什么吗
1: ？比如有很多我们现在就是因为一些物理限制、空间限制，体验不到的。就是美景啊，对吧？嗯，就是从从上空看下面的这个地球的样子啊，或者就是你你可能甚至还能实现太空漫游啊这种的。嗯，这
0: 些其实现在已经有了
1: ，嗯、已经有了吗
0: ？没错，我们的脑洞再大一点，我给你举一个例子啊。嗯，嗯比如说你结婚了，你跟你老公怀了个小宝宝。嗯你们要去医院做 B 超，对不对？对。你第一次和你们的孩子见面是通过 B 超的成像的照片，是不是？对。好，如果说未来的元宇宙、虚拟世界，加上人工智能、三 D 技术的成像，加上脑机接口，再加上你们的这种穿戴设备，你可以进入元宇宙。你可以进入 B 超机里边，你可以进入你自己的子宫和你的孩子面对面
1: ，哇！
0: 和你真正的孩子面对面，而不是虚拟的孩子面对面，哇！这个就是虚拟世界可能可以给你带来的
1: ，哇！对吧？
0: 所以我说，我们现在很多人在想象虚拟世界，还是从一个非常宏观的角度，从上空看地面的感觉，其实不是。对，虚拟世界可以让你进入一个微观世界。嗯
1: ，
0: 比如说在教育领域，我们小的时候上学的时候，对吧？要了解蚂蚁的结构，是看照片、看视频，可能有人把这个蚂蚁放在一个玻璃的里边去拍，对吧？就。养在一个玻璃的这么一个容器里边，你可以看到蚂蚁是怎么建构它的这个地下的城堡的
1: 。嗯，对
0: 。如果进入虚拟世界，你就可以是一只蚂蚁
1: ，哇，
0: 你就可以走在这个里边，对吧
1: ？我是一个细菌
0: 。是的，比如说在教育里边，让孩子更好的去学习人体构架的时候。我们以前也是看照片、看文字描述嘛、嗯，最多就是看看视频类的、嗯。现在你可以进入人体，可以跟心脏面对面，你可以看到心脏上边的每一根血管，你可以通过用手去戳这个心脏，去看这个心脏有什么样的反应
1: 。哇，这个就
0: 是未来孩子可能接受到的教育
1: 。哇塞，那我觉得，就大家去检查胃啊、肠啊，就不用那么痛苦了，做什么胃肠镜。
0: 没错，很有可能可以通过未来的技术，通过三 D 的重构，嗯、把你的身体的情况整个进行扫描以后，通过三 D 成像，那医生或者说都不用医生，嗯、未来就直接是人工智能可以给你进行诊断，嗯、你根本不需要医生存在
1: 。嗯、哇，
0: 人工智能就会把你的身体的情况直接呈现在你的面前。给你用更容易的方式进行讲解，因为医生有不管他是因为他是个人嘛，对吧？有血有肉的人，不管是因为他的能力也好，他可能脑子里很厉害，但是语言表达能力很差，他可能跟你说不清楚，或者懒得跟你说，或者今天我心情不好不想跟你说。而人工智能医生可以非常耐心的用你能够听懂的语言，更清楚的告诉你你的身体是怎么回事，是不是很帅
1: ？太厉害了。我我甚至有一种感觉，他好像把就是我们之前人类认为的四 D 用这个元宇宙给展现出来了
0: 。哎，未来随着脑机接口的出现呀、啊，也就是你大脑的整个的神经系统可以和虚拟世界产生互联的时候，那么我们说了，人体一切的感受都是大脑信号给你的嘛？对呀、啊，对吧？那以后你们在约会的时候，嗯、在虚拟世界依然可以接吻。对呀、啊，你就因为你大脑信号在嘛，你你就知道嘛
1: 。也就是以后约会都不用见面了，是吗？
0: 对，哎，那这样的话，我们就要重新定义一下人的概念，我们也要重新定义伦理和道德的问题。嗯、这个算不算出轨
1: ？天哪，那那完了，我就开始往不好的地方想了。<笑>你说这个会不会引起这种就是？你看，在现实世界中，就是各种叫什么犯罪性的行为啊，嗯、在虚拟世界里面，它还算不算是犯罪性的行为了呢？或者说，它的概率会被提升了呢
0: ？这个就是说来以后，你说在虚拟世界中的犯罪，对吧？嗯、那现在的游戏拿着枪把对方打死了，算不算犯罪
1: ？就因为现在的游戏，它没有真实的这种，嗯。
0: 感受，对吧？啊、好。对，那你说的这个，我觉得特别有意思。虽然不是咱们今天主题，咱们就简单的，大家自己去思考一下，对吧？你产生的这个感受是通过脑接口，嗯、如果你不接入脑接口，<对>是不是就不会有这种感受
1: ？嗯，对，
0: 对吧？相反，就是如果一个人在精神层面或者在另外一个虚拟层面可以进行他想表达他的邪恶的话，说不定他在现实生活中就不用去。真的去做了。那如果要是在现实生活中，你的这种物理存在的话，也许会受到更低的伤害，说不定哦
1: 。哦，有道理。啊
0: 。当然，我们没有办法预测人会干出什么坏事儿，这个太复杂了。咱们不是咱们今天的主题，这个估计我也不想去去触碰，这这太复杂，人太复杂
1: 了。对对对，对
0: 对。所以说，元宇宙在未来的发展呢，它受到几个比较。重要的技术的发展的这个影响，就像第一个人工智能的影响。我们之前聊的人工智能，很多人不是大家都在讨论说人工智能会不会取代人类啊，会不会呃毁灭人类之类的。对不起各位，嗯，人工智能对于元宇宙来说，它只是个插件
1: 啊，嗯，所以我们看到的面还是太小了
0: 。是的，因为人工智能。将会成为你另外一个世界的服务者。人工智能将会脱离你的物理世界，因为人工智能在未来对你的这个接触可能不会有我们想象的那么直接。就比如说，呃，这个人工智能可能在会在我们家，然后他自己造出一个所谓的这种机器人，然后过来把你给干掉，对吧
1: ？对，也就是我们想的还是物理层面的接触。
0: 没错，所以如果你要担心人工智能的话，我觉得你可能要担心的是这个没有办法逆转的未来的发展。人工智能在里边的角色是什么？你要怎么和它去相处？我觉得这可能是一个更重要的部分，对不对？嗯
1: 。所以人工智能的技术的发
0: 展是第一，就像刚才咱们提到的，人工智能可以帮助你在虚拟世界中啊、呃，给你呈现出更多你想看到的东西，你想做的东西。包括你是一个建筑设计师，嗯、未来的虚拟世界有人工智能的成像、人工智能三 D 建模，嗯、对不对？当你去告诉你的客户，现在你是给他发图画图，到那个时候你就直接给他做一个三 D 的构建，让他看哦，这个就是我们将要给你设计的房屋的样子，从内到外，而且你还可以通过虚拟现实的方式。把这个模型带入以后呢，让它进入元宇宙接口，你就可以带它一步一步的走进整个你所设计的这个嗯建筑里边
1: 。对，也就是可以以人的尺度去展示这个建筑，而不是现在的这种还是一种二维图面的形式
0: 。对，它是可大可小嘛，你可以在手心里边，然后啪往那边一扔，它就变大了。哎，你想。机器猫是不是其实它描述的是一个虚拟世界的一个状态？比如说任意门，比如说竹蜻蜓，比如说可大可小的那些东西，其实它描述的不是物理世界，它也许描述的是未来的元宇宙世界呀
1: ！我天哪，对吧？嗯，所以
0: 对呀、啊，所以第一个是人工智能，第二个是物联网
1: 。嗯
0: ，物联网就是之前对咱们聊人工智能的时候也说过。如果你的家里边一切的东西都物联网以后，比如说我的手表连着我的冰箱，然后连着我的微波炉，连着我的所有的这些东西，当我的身体指标发出饿的概念了
1: ，嗯、他们就开始工作。他们
0: 就开始工作。然后呢
1: ？哇！
0: 你的冰箱里边的食材东西不够多了，物联网嘛，直接发出信号，你的快递就到
1: 了。嗯
0: ，甚至。它都可以控制你吃什么，比如说你可以设定说啊，我想减肥，或者我现在身体什么状况，把你的信息放进去以后，通过你的身体的穿戴，对吧？那你选择吃的概念都可以省了，就你都不用说我去琢磨琢磨，哎呀，我不知道我今天要吃什么，我发愁，不用，你身体需要什么，自然就会来你喜欢吃的食物，口味也有记录，做法也有记录
1: ，所以这这这这个不就是皇帝的生活吗？
0: 对啊，伊甸园嘛。之前讲人工智能的时候，我就说，我说，如果我们往往就是比较脑洞的好的地方去想的话，这不就是你就跟神一样的存在吗
1: ？对呀，每个人都是神
0: 。人类只要不去被限制思维以及选择的话，你才是真正的人。一旦你的思维和选择大大的受到限制。你就脱离了真正一个自由的人的属性
1: ，嗯，就是一个机器
0: ，没错。所以人工智能到底能不能够控制人类，其实就在于它如何控制人类的选择权利以及人类的思维权利，就是我怎么想，你能不能控制，这个才是更可怕的，嗯，对吧？但是话又说回来了，我们没有现在活在人工智能的世界中，难道不是在被各种因素控制着吗？
1: 对呀、啊，就是社会当中还是机器比较多
0: ，所以未来的元宇宙啊，我觉得它可能会彻底的改变整个人对世界的认识，以及改变现有的意识形态，嗯，对吧？嗯、这个是物联网，包括拓展现实，包括脑机接口，包括咱们刚才提到的三 D 建模和重建技术，对不对？嗯、然后还包括这个空间和边缘计算。还有一个特别重要的区块链
1: ，嗯，区块链
0: ，对，啊，区块链本身今天不是主题，但是大家应该都对区块链有一定的了解嘛，嗯、是一种去中心化的一种技术，对吧？嗯，你像电子货币，<对>像我们最最著名的比特币这个东西，那你未来在虚拟世界中进行生活，也是需要花钱的呀，啊
1: 、哦，是的
0: ，对吧？还有 NFT。你知道吗？说到花钱这件事情，人在娱乐方面啊，就会有更多的事情做。咱们刚才最开始都提到了，说娱乐上边是未来的这个虚拟世界的一个很赚钱的一个行业，对不对？但是大家现在想到的互联网的娱乐，很有可能想到的是短视频，嗯，或者什么流媒体电影类的，对吧？嗯，我们就说看电影这件事情，在。九十年代中的时候，大概在一九九五年、一九九六年的时候啊，当时的这个摩根集团、嗯、摩根斯坦利也是全世界最大的金融机构之一，我们说的世界财阀之一嘛。当时在九十年代中的时候，嗯、有人给他给这家公司提出过一个流媒体的概念，想来融资。当时有一百多页的这个商业计划书，然后就被这个这些大财阀都嘲笑了。嗯、为什么呢？当时是互联网刚刚出现，那个时候啊，你要是说想这个看一部电影，且不说这个电影的这个制作的这个，就把一部电影的数字化的这个成本有多高，就光说这个电影下载传输的过程，当时的网速，你可能需要六到八个小时才能把一部电影彻底的传输完，前提是它不会中断，一旦中断，它要重新下载。
1: 哦天哪
0: ！而且我说的六到八个小时，还不是说我们个人家庭网络哦。要是个人家庭网络，那就不用想了。我记得我小时候用拨号上网的时候，打开一张图片可能都得一两分钟。嗯，你知道吗？就是超级慢嘛
1: 。所以那个给他提交这个结计划书的人，他是为什么会有这种想法
0: ？因为他看到了。互联网在未来的发展，他那个时候就看到
1: 了，这
0: 很正常嘛，就像图灵测试一样。咱们聊人工智能，图灵测试那是一九五零年刚刚出现计算机，那时候的计算机还是一大片机器排在那边，可能也就是能做这种运算而已嘛。他就已经想到了未来，他可能会跟人类产生更多的交互。那人怎么能够确定他是个机器而不是人呢？所以才有了这个图灵测试嘛，嗯、对吧？那这个人也是，他提出的这个方案啊，他就提出一个特别重要的观点，是说未来互联网的技术，人会越来越少去电影院，而会在家里边的电视上看电影。他那个时候还没有想到现在的移动设备，他想到的是在电视上看电影
1: 。哦，
0: 被人嘲笑。然而，今天呢
1: ？对呀、啊，就早早已经过了在电视上看电影了。
0: 没错，所以说我们想到的娱乐是什么？我们不妨来脑洞一下。嗯、今天的你要是和朋友出去逛街，你是要物理性质的，坐着车、打着车去，对不对
1: ？对，在元宇宙里逛街
0: 。哇，元宇宙里，咱俩明天就可以约着逛街啊。嗯
1: 。
0: 对吧？明天咱俩就可以约着逛街，现在,现在就可以去，咱俩可以一边录播客一边逛街。
1: 对,对，我们就
0: 在元宇宙里面做 vlog， <笑>你知道吗
1: ？对，一边看着美景，对对一边喝着咖啡。
0: 对啊，然后录着播客，是不是？现在就可以实现。嗯、是。然后呢，我们还可以，比如说，咱们可以一起去看电影，而且现在看电影这个东西已经有了，就是你会坐在一个电影大厅里边，你们两个就是一个包间，周围就跟电影的这个座位是一样的，嗯、前面是一个超大屏幕，就跟电影院屏幕是一样的。哦它是3 D 的嘛
1: ？啊、哇，这个可太有意思了！这是甚至让我想到了那个就仙侠里面的那个仙术嘛，我就一变，我想要旁边有什么就有什么，就是想要谁陪我看电影就让谁陪我。是的
0: ，现在就是这样的，现在已经实现了。咱们两个如果现在比如说一起去看电影的话，就可以坐在旁边啊，你还可以吃爆米花，喝着汽水。没问题，哦，对吧？哦啊嗯、所以呢，我们真的，我们现在看到的电影也是在电影放映厅的状态，而并不是说你你的眼前就是这个电脑屏幕，而是说你的眼前有一个舞台，前面是大宽屏，也就是你现在在物理世界中，你坐在电影院里面看到的一切的场景，在虚拟现实里边看电影的那个电影厅是一模一样的
1: 。哇！
0: 你只要一回头，就看到你邀请的朋友，他的阿凡达就坐在你边上，而且你们两个还可以一边看电影一边聊着天，也不会影响任何其他人
1: 。嗯,嗯，是啊，对吧？如果在元宇宙里面的话
0: ，对呀、啊，未来脑接口情侣还能拉着手看电影，你都能有感觉手上，哇、哦，那好爽、啊，对不对？嗯
1: ，你这异地再也不是问题，
0: <笑>绝对不是问题啊！所以这些。都有可能成为在未来的元宇宙的这个娱乐活动中的这个产生的这种经济价值。我再给你举一个现在正在发生的，嗯，你看很多女生都喜欢逛街买衣服、买东西，这些就是喜欢试衣服呀，她可能不买，但是她喜欢试衣服呀、看包啊，或者是化妆品这些东西，对吧？对 ，LV、Gucci、Chanel， 就这些大牌子，包括 Burberry。他们都已经建立了虚拟网店，嗯、就是虚拟世界元宇宙中的这个他们的门店
1: 。嗯，随便试
0: ，现在就有。你现在去的话呢，嗯、就可以那个直接在他们的这个店里边去试他们的衣服
1: 、哦嗯、可以看
0: 到他们最新的设计、最新的产品，甚至还没有物理发行的产品。那么和物联网的结合，就是以后你们逛街。就是在元宇宙中逛街，下单以后自己寄回你家，通过物流。再加上你看自动驾驶技术的实现，人工智能在自动驾驶技术的实现，连快递员都不用，直接都是机器人给你送货，完全实现零消耗，降低巨大的成本，<塞>你的物质会极大的丰富，对不对？嗯
1: 嗯。嗯
0: 我们老觉得说高科技很贵，不，如果实现了所有的快递人员全部都是由机器。来实现的话，你的产品价格会降低非常非常非常的多，因为任何一个人类的员工，我们不说别的，一家公司要有人类的一个快递员，你就要给他上保险、养老金、社会保险，对不对？什么社保、医保、养老金，甚至还有乱七八糟其他费用。如果他出现了失误，你还要承担你的员工的失造成的损失。如果你的员工在工作过程中受到了伤害，你还要去承担他受到伤害的这个损失。所以说，这些东西都要在你的每天的消费的成本中加上去。你你嗯，比如说你觉得你只花了十块钱买了一个快递，不可能，你这个快递真正它需要的价格只有两块
1: 。嗯，对
0: ，其他全部是在这个过程中产生的费用，对吧？人工智能机器人就不一样了。嗯、第一，它出错率低；第二，它可以二十四小时不间断的工作，不会累；第三，人类新能源的出现，因为现在已经开始往这方向发展了嘛。不管是太阳能，还是我们说的这个核聚变，它只要出现了新能源，它就可以实现能源的无限。说实话，能源的无限也有一个都市传说。我之前看到尼古拉特斯拉，据说其实他已经制造出了、嗯。或者说他已经发现了无限能源，而且呢，这个、无限能源曾经在埃及的金字塔中被使用过
1: 。啊
0: ！这是另外一个很大的脑洞，以后咱们可以聊
1: 。哇，我已经感兴趣了
0: 。嗯，对吧？对，所以像我们在回归到现在这个，这些大的牌子已经做到这一点了，它可以降低非常多它的广告成本
1: 。真的？对吧？对呀、啊
0: ，而且你跟你的朋友在元宇宙中去逛街的话，就不会再尴尬了。哪怕你买不起，你也没有关系，因为没有人会知道你拎不拎着袋子出来，你知道吗？哈哈
1: <笑>是不是？<笑>就是、我我我在想啊，如果说真的实现元宇宙了，还有人会对这个奢侈品，就是就是去装饰你外貌的奢侈品有需求吗？因为他连门都不需要出了呀
0: 、啊。哎。这个就是我想跟你说的下一个例子，有
1: ，嗯，有
0: ，现在的运动鞋之王 Nike 公司，嗯嗯，它现在做了什么，你知道吗？这就刚才咱们提到的元宇宙，你一定要了解。除了元宇宙以外，要知道什么叫做区块链和 NFT。NFT 简单来说是叫做，就像你的电子发票一样，但是它是唯一的
1: 。嗯。NFT 它是可以定义这个虚拟世界里的个人财产是吗
0: ？所有权的
1: 。啊、哦，明白了
0: 。现在 Nike 公司啊，它就出了，嗯，一个什么样的服务？嗯、比如说，你可以在它的网站上订购某一些鞋，或者有些特别款型的鞋，它可能出的很少，就是那种所谓概念性的鞋，嗯、对吧？然后呢，只要你买了这双鞋，嗯、它会一比一的放到你的元宇宙的阿凡达的脚上面去。包括像那个 L V 啊、Gucci 这些公司都有，你买了这件衣服，这件衣服就会在你的阿凡达身上穿
1: 。啊、哦，嗯。所
0: 以人类的这种比较，<白>商家依然会给你植入进去
1: 。哎呀，真讨厌
0: 。对，是不是？真讨厌
1: 。<笑>是啊，所以，所以就是哪怕脱离现实世界，进到虚拟世界，还是有这种东西烦，还有这种烦恼
0: 。哎，没错，你像那个阿迪达斯也有。就是 Nike 的最大的竞争对手、嗯、Adidas 嘛，他们现在的服装也有同样的款型，嗯、就是你在现实中买了以后，然后你在你的互联网世界中就会有一 NFT， 你有这个服装的所有权。我不知道具体怎么实现的，就会穿到你的阿凡达身上。嗯、你在元宇宙里逛的时候，就是、哦、哎，你看我这有限量版哦，是不是？这种感觉就很<对>很帅气
1: 我。我有点明白这个意思。之前玩过一些游戏啊，他们就在游戏里面贩卖。里面的外观
0: ，对对，对外观这都是小事儿。接下来，嗯，大事就来了，嗯、什么贩卖外观，这都是小钱，嗯、这还没有脱离我们现在社会对二点零版本的这个使用的概念。三点零版本是什么？嗯、你看，为什么它还是要用人的欲望把它嵌入到元宇宙里面去？因为人的欲望就会有一个展现的过程。是吧？比如说我花钱买了那么贵的东西，<对>我的阿凡达不能就在我的手机里边吧？不能在我的这个 VR 眼镜里边吧？我一定要出去逛了，对,啊、对不对？嗯。所以虚拟世界一样会构建这种社群，一样会构建这种人类社会的交互，就是所有人都在一起瞎逛，就好像你真实社会一样，<哇>对不对？也会建立商圈，也会建立商业街，也会建立这种什么流行的场所。这样的话，你就可以把你的阿凡达打扮的跟别人不一样，你的所谓的阶层也不一样，然后就去这边逛，让别人看到。你说哇，你看那个阿凡达，哇，你看那哥们就好好有钱，好帅啊，好酷啊！你看他旁边跟着俩妹子，嗯，哇，对不对？所以这种概念，嗯，以后的车也是，我开一辆豪车，然后你有 NFT。在你的虚拟世界中也有同款
1: ，嗯，哇，
0: 是不是？所以，对这种东西的存在就会带来什么？为什么会有虚拟地产的销售？嗯
1: ，对吧？虚拟海景房
0: ，海景房未必管用，但是未来只要能够在虚拟世界中，我比如说我创造一个世界，我创造某一个东西。我只要这个环境可以有让人来的可能性，人愿意聚在这儿，他这个周围就生出很多的这种周边产品。比如说，嗯，我如果比如说啊，我我在元宇宙世界中，你看现在咱们的这些明星是吧，小鲜肉们，对，都是建立什么微博账户啊，或者一些社交软体的账户啊，或者是呃视频频道啊，那个时候就直接元宇宙里边建一块地。这个就是我的，比如说我我这是哪一个明星的这块地，我的演唱会都在这儿开，我平时彩排也在这儿直播，嗯、就是阿凡达直播嘛，对吧？嗯、我这里边就有电影院，都来这儿了，大家都可以在这里边看我的表演，嗯、听我的歌，看我的 MV， 对吧？然后呢，嗯、你还可以跟我的阿凡达直接进行互动，我还可以在这卖我的周边
1: ，哇，
0: 地产效应就产生了吧
1: ？对呀。
0: 你还我还可以说啊，比如说你来了我的这个世界，对吧？你买了我这个门票，嗯、你就有这个 NFT， 然后你就可以得到一件我的 T 恤衫，或者我穿过的内裤，我也不知道是什么，反正，呵呵总之就是这种奇奇怪怪的东西，嗯，对吧？就然后你这个，嗯，你这我穿过的内裤就好像超人的内裤一样，你就可以穿在你的身上了，对吧？这种感觉，你就是新的超人。所以
1: ，
0: 这些其实都是在元宇宙中未来可以去尝试去实现的部分
1: 。嗯，是我刚刚想到，就是之前看到的一些动画片，嗯，以前就小时候就觉得它好玩嘛，但是现在想想，感觉很像元宇宙的那种感觉哈、哦。就比如说，他们拥有一只神兽，嗯、然后神兽它会。就怎么就是突然会有一只灵出现在他的背后，嗯，<笑>就那个灵不是很帅吗？然后，但是他是神兽的灵吗？嗯，我就在想是不是跟我们人一样啊？如果人在这个元宇宙里面有一个自己的阿凡达，那以后你去真实的世界里面逛街的时候，嗯、还可以把自己阿凡达拉出来遛，<笑>就在你的背背后或者旁边浮现，就跟你的灵一样。
0: 我觉得这些都是可以实现的。其实，这些就是未来你怎么去使用你的阿凡达，或者说你有几个阿凡达，甚至说你有没有设计师设计的所谓的名牌阿凡达都不好说，你都不知道，对吧？这个你去看那个 NFT 的话，你就能看出这一点。NFT 它里面有非常多的像那种马赛克式的那种图片，但是超级超级超级,超级贵，甚至卖上千万美元。它有这个唯一性，对吧？所以，如果有人愿意。要这种这种所谓的叫做电子艺术品的话，那么你想想看，在元宇宙世界里边会不会产生其他的东西？艺术画廊，包括商业的这种空间、办公室、嗯。我们现在可能上班是说我们要开车或者坐车去这个公司上班。那随着这个二零二零年疫情的这个爆发，对于这个 COVID 19的这个、呃、对整个世界的影响和冲击，现在很多人都变成了。嗯，一部分时间在办公室，一部分时间居家办公嘛，就通过网络办公。但是呢，嗯，他有很多问题，就是有些人在居家网络办公的时候，他更喜欢有一个工作环境
1: 。是的
0: ，他觉得这样有效率，或者他觉得不孤独。有的人甚至工作就是为了不孤独。那如果是这样怎么办？那现在就来了，就是你像 m e t a v e r s e Group， 他就是自称说是世界上第一家虚拟地产公司，他就是充当这个代理啊。嗯他甚至可以这个帮助那购买啊或者租赁几个这种元宇宙虚拟世界的财产或者这种土地啊，可以提供服务。嗯
1: ，其中还包括几家
0: 公司，你比如像 Decentraland， 像 Sandbox， t 像什么 Upland， 嗯，就是这些公司都是这种所谓的虚拟世界中的地产经销商，就地产公
1: 哇，就已经开始卖了，
0: 已经开始卖了。他其中包，你知道吗？就是我之前看到说。它其中包括的服务特别多，比如说商业空间，就是刚才咱们提到的那种跟办公室一样的东西。嗯。然后，嗯，真的就有艺术画廊类的东西。因为我还是那句话，比如说我花了两千万美元买了一个 NFT， 谁知道我买了？因为它实际上就是一串代码嘛
1: 。对呀。对不对？对啊
0: 。那谁知道我买了？怎么办？我需要一个艺术画廊，我需要展现出来嘛。我需要把它摆出来，让别人去参观嘛？你看，这是我买的，这是我的，底下写着我的名字老道巴图，你知道，两千万美元，呃，挂在虚拟的墙上，是不是？嗯
1: 嗯，很帅气。
0: 或者说，比如说，可能花了一万多个比特币，谁知道，对吧？觉得特牛。然后包括家庭住宅，家庭住宅也可以卖。你你不要觉得很奇怪，你知道吗？你比如说，家庭住宅，你还是要脱离不了这种物理现实嘛。你还要在你的物理世界中，对吧？我跟你说，前两天我看了一个视频，<對 S 1> 是我不知道他是哪国人，反正是一个一个一个,一個白人，看起来反正是个西方人。这么神经病的事情，我也不知道谁干的，但是他就尝试让自己在元宇宙的世界里面生活。他就是手上就头上戴着一个这个 VR 眼镜啊，他不脱的。
1: 嗯
0: ，比如说他吃东西、看电影，然后工作。他的工作的时候也是戴着眼镜，他是在家工作嘛。嗯、这个人就是在工作的过程中啊，也是去这个，就是比如像这个坐到电脑前边，然后开始打字。但是他看到的场景就是在一个，在一个这个办公场景。然后呢，他呢、嗯、也居然去假装自己开车上班，就是他前面<装>对他前面放了一个那个游戏的那个方向盘什么的，他就走到这个地方，哦、然后假装开车，但他看到的是整个街景。
1: 停车还
0: 倒车，你知道吗？就是路边停车那种。然后走进办公室，然后走进办公室以后就坐在那边开始用电脑工作，但实际上他的工作是真的
1: 。哇！对，他的电脑屏幕直接
0: 直接接入他的 VR 的。对，然后他回家以后、呃，他回家以后就是订外卖呀、吃披萨呀，就直接这样订。他洗澡的时候也戴着眼镜，但是他看到的场景是自己坐在一个特别。高级豪华的 Jacuzzi， 然后外边就是三百六十度环景的那种窗户什么之类的
1: 。哎、嗯，也就是他能把虚拟世界和现实世界结合起来，是吗？没错。就他戴着眼镜的时候，他还能看到他的浴缸
0: ，因为他他通过这个角度，全部都是虚拟化的场景
1: 。嗯
0: ，而他真实的房他的这个
1: 眼镜可以处理
0: ？不是，他是做好嗯。哦
1: 我我觉得跟我理解的有一点偏差，这个就是，嗯，我我理解元宇宙、呃，当然，嗯，就是现现在的理解啊，就是你可能需要给你划定一个空间，然后你在这个空间里干什么东西就不会受到限制。但如果说有别的物体阻碍的话，会限制到你在元宇宙里面的活动的吧
0: ？我给你举一个例子，嗯，你是设计师对不对？对。如果未来的室内设计师，你是建筑设计师，但是未来的室内设计师去你真实存在的一个场地来衡量你的各个角落它的尺寸，对吧？除去几个必须存在的，比如床，比如什么之类，你要躺在上面的，这是一定要物理存在东西以外，所有的你这个空间，给你未来的设计师，不是设计完了找施工把把它这给你装修完了。你家那个房子可能还是个毛坯房，但是呢，他把你所有的这一切设计成一个软件的形式，嗯、设计成一个虚拟的形式，设计成一个空间的形式，你就戴着这个眼镜，就是生活在这个里边。嗯、你在家浴缸里泡澡的时候，哦、对吧？你看到周围的你的这个环境场景都是超级高级的，嗯、但实际上就是一个毛坯房子，嗯、一个破木盆可能是
1: 。我明白了，<笑>你知道吧？所以他这个房子是设计过的，是吧？
0: 他是根据他的房子的尺寸，真正的这种量才过以后，然后做成的这种虚拟的状态，也就是他走到哪儿都不会撞到
1: 。哦，哇！所以他在卖他的这个房子
0: 。对，或者所以你也可以把它理解成为说，你也可以买一个家庭住宅，就像我说过了，以后呃带女孩子回家，可能回的是元宇宙的家，对吧？你可以把你的这个屋子。弄得特别高级，然后你可以跟你的这个女伴在家里边，对吧？聊天呀、啊、跳舞啊，干嘛都可以，对不对
1: ？哇，那我觉得这个就会就可以实现一种，你看现在我就我们这个行业啊，大家不愿意为设计花钱。我说在中国，嗯，嗯就是他们考虑的成本全都是施工还有材料的成本，是，但在以后就全是设计的成本了
0: ，对。但是这个设计成本也存在几个问题，就是人自己也可以越来越多的去设计、嗯、，AI 也可以帮助他们越来越多去设计、嗯
1: ，对对
0: 吧？所以说，对对对所以在未来，点子、想法、创意越来越值钱，因为这种任何跟技术相关的东西都可能被消失掉，嗯、被消失掉。还有就是，嗯、是你一定需要建立，既然它是一个宇宙，既然它是一个人类的平行的社会的话，你就一定要有闲逛的地方。闲逛的场所啊，啊大家可以聚集在那边闲逛的地方，嗯、所以这些都是属于地产类的
1: 。哦，而且啊，而且你看，在现实世界里面，它空间是有限的，就是它同一个地方只能呈现此时此刻的场景。但如果放到元宇宙的话，可能它可以在这个地方把这个就是时间的这个纵向历史的所有场景都给呈现出来
0: 没错，你可以选择我要、嗯。什么年代或什么之类，我以前的发展历史都可以
1: 。对对对，这个好厉害
0: 。也就是你进一个房间以后，它可以产生很多种变化。我觉得这个都都是可以实现的。那，
1: 嗯
0: ，现在有一个问题，就是既然虚拟世界是可以自己创建、自己去生成的，那为什么会有地产的这种唯一性的东西的存在呢？你比如说，现实社会中为什么说地产值钱，是因为土地是稀有资源吗？不可再生嘛对、啊？对呀。那元宇宙为什么可以？啊
1: 啊、元宇宙它的它的概念应该不是因为土地值钱吧？是因为就是人在这边聚集可以创造
0: 。没错。
1: 就像你刚刚举的例子，流量啊什么的
0: 。没错。所以它就存在一个问题，在未来应该不会有很多家元宇宙公司，应该就会成为一家。所以我看过一个加拿大的一个、嗯。我我我不记得他是具体是干什么的了，但是他是一个什么什么公司的一个 CEO， 反正也是跟这种、呃，啊科技呀、啊、跟元宇宙啊、跟区块链这些技术相关的一家公司。嗯，他就说在未来不会有 A Metaverse， 他说只有 B Metaverse， 就是 T H E The Metaverse 就是唯一的。嗯
1: 嗯，
0: 所以在未来呢，一定是在很多的公司不断的厮杀过程中，最终合并成为。同一个元宇宙，大家都在同一个元宇宙上去生活，也就是说，跟我们现实的世界应该只有一个平行的元宇宙
1: 。哇，我觉得这是一个可以脑洞的点哎
0: ，对吧？所以
1: ，嗯，你
0: 说到脑洞啊，嗯、我们现在都是说他活着的时候，嗯
1: 、对，
0: <笑>对吧？对。那如果说我们死了以后呢
1: ？我们死了以后呢？
0: 其实，关于元宇宙，还有最后一个问题，就是一个成熟的、真正的元宇宙什么时候能够到来？嗯，对吧？对呀。就根据这个比尔盖茨的预测呢，他说可能在未来两到三年就可以实现。因为现在的元宇宙最大的一个问题就是人如何进入元宇宙，也就是和元宇宙连接的这个设备的问题。他认为可能在未来的短短的两到三年之内啊。你的这个 VR 眼镜啊，穿戴设备啊，应该都会越来越趋近于成熟。包括你像 5G 的发展，因为我们现在使用的 5G 还在初级阶段嘛，它整个的不停的，它所有的这些这个更迭都是有一个从一个初期到一个成熟期的过程。所以说 ，5G 我们现在使用起来还没有觉得特别了不起，但是呢，随着时间的变化，到了后半段的时候，你越来越会发现。五 G 能够给你带来的这种网速上面的革命嘛，所以包括你的硬件设备也会在两三年之内不断的完善。就像苹果公司，苹果公司今年应该会推出他们的第一款 VR 眼镜嘛，就苹果的穿戴设备，就是进入元宇宙的这个眼镜。哇！所以他认为说，当进入元宇宙的接口，也就是硬件设备趋于成熟的时候，那么元宇宙的成熟期就到了，也就是越来越多的人可以进入元宇宙了。那个时候就开始成熟起来了，嗯，所以说还有一个，当元宇宙开始成熟的时候，有这么庞大的一个经济市场，你要通过什么来赚钱呢？这个也不是我们今天的话题，但是我想提一点，大家可以自己去做一些更多的了解和思考。如果有兴趣的话呢，也可以给我们留言，就是大家去了解一个东西，叫做 decentralized autonomous organizations， 中文叫“岛”，不叫。中文导啊，就是中文看起来很像、哦、呃汉语拼音一样，对，<倒>就 D O A 啊，嗯 ，D A O S， 对，导。嗯，大家去了解一下这什么东西，我就不在这儿过多的去谈论了，因为一聊这个的话，哇，那就时间就不受限了
1: 。好嘞<利>，
0: 对，总之他的，总之呢，如果你有很多的有创业的想法，尤其是你的点子很多的话，那你很有可能发大财。在未来，这个是你在现在这种经济下行、非常内卷的时候，可以更多的开放你的脑子，让你的大脑去接触和学习新的东西，不要再在这种内卷的环境中，还在这种物理世界中去挣扎，对吧？你有机会可以跳出去，去了解一下新的东西。嗯
1: ，说
0: 到这个创业啊，好嘞，说到这个创业，你知道我想创业创什么吗？如果在元宇宙里边。
1: 你你想创什么
0: ？咱们刚才都聊了半天，<笑>全部都是人活着时候要干的事、嗯、对吧？嗯
1: ，所以你是想做死了以后要干的事对
0: 嘛，丧葬业嘛，对不对？这你谁都逃不了啊，这刚需
1: 。在里面买个给大家买墓
0: ，买墓买墓地那多没意思，对不对？你像现在你在外边有墓地，<笑>对吧？未来的时候有脑接口，如果你可以把你的意识和你的记忆保存下来，再加上 AI 可以通过你所有的记忆、你的认知，不断的生成新的这种对话型机器人的话，把它嵌入到你原型的阿凡达里面去，即便你死了，依然可以活在虚拟世界中，和你的子孙后代一起看电影、一起吃爆米花，爽不爽？
1: 我的天哪，那就相当于我永远不会死
0: ，永生，没错，以后我的买卖就叫做永生公司。
1: <笑>那所以以前的古代帝王都生错了时代呀、啊，他们不是一直在研究什么仙丹
0: ？他们都造孽的吗
1: ？哎、哦、呀，天哪，厉害了！我觉得你一定会发大财的
0: 。嗯，我也这么看好。我结束录制以后，我也要仔细的去研究岛
1: 了。越早越越早研究明白，越早发大财
0: 。没错，对。OK， 那今天咱们跟大家脑洞就分享到这里，好不好
1: ？嗯，好
0: 。<笑>好，那还是希望各位呢，今天听的很开心，觉得很有趣。如果你要是喜欢我们的话题和我们的音频内容呢，也不要忘记订阅。这样的话，我们会在我们的一些社交软体上发布我们的直播间的一些动态。大家有兴趣，如果你也是一个脑洞很大的人的话，就欢迎你来我们的直播间，跟我们一起来互动，一起来开脑洞，好吧？
1: 嗯，对，是的，欢迎大家
0: 。OK， 那今天咱们就跟大家、嗯。先聊到这里，再一次感谢各位收听《淘克斯》，这里是不可思议，我是巴图，咱们下期再见
1: 。我是三叶，我们下期再见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。